0: Hallo, ich bin Carrie und ich bin die Cori und zusammen sind wir der
1: Schanigarten. Bist du Team Spritzwan oder doch Team Iso? You know Hallo and welcome back bei der Schanigarten. Garden. Hallo, Wie geht's dir, Carrie? Mir geht's Gut, ich sitze hier mit meinem mit Hafermilch und purem Kakao. Ich trinke das immer am uh. liebsten. Oh, Und und Corey, ich muss jetzt ganz kurz ein Lob an uns aussprechen.
0: Okay, ich bin gespannt.
1: <lacht> ich bin
0: selbstverständlich. Ähm, nein, aber ich
1: bin wirklich <lacht> stolz auf uns, dass wir eigentlich so gut durchhalten und ich meine, es gibt immer wieder Schwierigkeiten und es ist immer wieder mühsam, aber wir recorden, gerade unsere 16. Folge.
0: Ernsthaft?
1: Und ja, das ist schon oh. ziemlich gut, würde ich sagen. Und es ist witzig, weil Freundinnen von mir haben auch vor kurzem einen Podcast gestartet und wir sind bei ein paar Drinks zusammengesessen und es ist wirklich voll, der mega super Podcast und voll cool, etc. Und ich habe, da waren sie ganz am Anfang und hatten, glaube ich, erst eine oder zwei Folgen. Und ich habe gesagt, ähm, ja, unser Podcast ist gut, aber es ist halt wirklich verdammt viel Arbeit. Und ja. sie lachen halt nur und sagen, ha, wir haben eh Zeit und kein Problem und dies, das und nicht so. Ist okay, ich sage es euch nur, es ist viel Arbeit. Ja, heute, heute habe ich sie wieder getroffen. Das ist jetzt ein paar Monate her. Ähm, weiter als bis zur dritten Folge sind sie nicht gekommen. Also ich will das jetzt auch gar nicht chatschen oder so, sondern einfach, weil sie gesagt haben, Carrie, du hattest recht, das ist einfach richtig mühsam und viel Arbeit.
0: Ja, und das ist äh, tatsächlich so, weil es ist, es es, muss, es passiert im Hintergrund viel. Es ist ja nicht nur die Aufnahme. Es ist Erstens muss man mal einen Termin finden, wo beide Zeit haben. Das ist auch oft nicht so einfach. Dann äh, natürlich auch ein Thema, worüber spricht man? Mhm. Um, weil man kann ja nicht immer über das selber reden. Ich meine, das Gute ist bei uns, es passiert ziemlich viel und wir reden viel einfach auch so, natürlich immer mit ein bisschen ein Thema im, im Kopf, aber dann, dann kommen wir mal so ins Plaudern und eigentlich von einem zum anderen, was es dann ja auch so spannend macht. Aber trotzdem, ich finde ich find den Terminausmachen und Themenfindung ist oft das Schwierigste.
1: Ja, dann noch Schnitt, dann noch Text, etc., etc., etc. Aber gut, ich wollte nur ja. mal kurz uns hier loben, Applaus, bravo an uns. So, aber. Danke, Applaus, Applaus. Kommen wir <lacht> zum eigentlichen Thema. Wir kommen nämlich jetzt heute mal prompt zum Thema. Nicht, wie sonst genau. immer, dass wir ewig brauchen, sondern Thema: Corey, Trommelwirbel.
0: Tischwirbel. Wir werden heute über das Thema Periode reden. <lacht> Sollte äh, auch für die Männer interessant sein, also nicht abschalten. Meine, unsere männlichen Zuhörer hier. Und ich weiß, es ist es ist, wird gerade richtig, äh, wie soll ich sagen, es sind gefühlt, also, aber vielleicht auch nur, weil ich mich mit dem Thema auseinandersetze, jeder zweite Post über das Thema Menstruation Periode, ähm, vor allem im Sport. Naja, aber ich glaube, es ist wie wenn ja, man sich… Ich, ich glaube, das ist, wie man sich ein rotes Auto kauft, dann kriegt sieht man immer rote Autos. Ähm, ich glaube, so ist es. Ja, und der Algorithmus ist dann wahrscheinlich auch so, weil Big Brother is watching. Mhm. Ähm, aber für mich ist es eines äh, der interessantesten Themen überhaupt, wenn es um den weiblichen Körper geht. Und beschäftige mhm. mich jetzt seit ungefähr drei Jahren damit, intensiv damit, ähm, was eigentlich das Thema Periode, Menstruation mit dem weiblichen Körper Abseits jetzt von der Blutung äh, anstellt. ja mhm. Und warum manche Dinge so sind, wie sie sind. Mhm. Genau. Ja. Also, deswegen.
1: Ja, dazu müssen wir sagen, die Chore ist da unsere Choryphäe. <lacht> die Experte. <lacht> <lacht> ich nicht, ich bin dir die zuhört und blöd Fragen stellt. Also.
0: Naja. naja, du weißt ja schon ein bisschen was von mir jetzt, da wir haben ja auch schon ein bisschen darüber geplaudert. Ähm,
1: ja, ja, aber, aber, aber sag mal, ähm, was ist jetzt zum Beispiel so der, der größte Mythos oder was ist jetzt mal so das, das biggest Learning, was du jemandem so auf die Schnelle mitgeben könntest?
0: Um, dass die Periode nichts Schlechtes ist. Also, wenn ich, wenn ich höre, dass dass Frauen so negativ gegenüber der Menstruation sind, wenn sie ihre, wenn sie kurz davor sind, dann versuche ich das eigentlich immer ein bisschen so gegen zu lenken und zu sagen, hey, aber sieh das doch positiv. Es ist so ein bisschen dieser Reset-Button, der der sagt, es ist alles okay. Mhm. Und wenn sie dann sagen, ja, aber ich habe immer die Urschmerzen und äh, mir geht es nicht gut, mir geht es auch nicht gut, wenn ich meine Periode habe. Natürlich fühlt man sich ein bisschen down und der Körper arbeitet ja extrem viel. Also es ist vollkommen okay, wenn man sich vielleicht dann an ein, zwei Tagen nicht so gut fühlt. Aber extreme Schmerzen zu haben, ist nicht normal. Und ist eigentlich auch nicht gang und gäbe. Das mhm. heißt, da ist, ist wirklich für mich, und ich muss dazu sagen, ich bin kein Arzt, also alles, was ich hier heute sage, ich bin kein Mediziner, ich gebe euch einfach auch, und sage ich einfach nur, was ich was ich gelernt habe, womit ich Erfahrungen gemacht habe, mit meinen Athleten oder auch selber. Und alles andere bitte auch wirklich einen Arzt fragen. Also ich gebe hier keine medizinischen Ratschläge. Das möchte ich gleich vorweg sagen. Aber ähm, extreme Schmerzen während der Periode oder vor der Periode sind nichts Normales und gehören auf jeden Fall untersucht. Also, also ich sage immer... Wenn ich jetzt extreme Regelschmerzen habe, sage ich immer, das ist wie so die Vorbereitung auf die Geburt. aber das ist eigentlich nicht normal, wenn man so extreme Schmerzen hat. Mir geht es auch, ich habe so, je nachdem wirklich wie gut oder schlecht meine Ernährung war, kann, kann ich dir schon sagen, wie, wie meine Periode sein wird oder wie, meine Schmerz, wie ich Schmerzen haben werde. Wenn ich zum Beispiel vor meiner Periode Alkohol trinke, dann, dann habe ich wirklich teilweise richtige unterleibschmerzen Und dann geht es mir auch wirklich nicht gut. Dann ist mir schlecht und ich bin müde und ich muss mich richtig hinlegen, weil ich krieg nichts zusammen. Aber ich, ist meine Ernährung gut und ich habe keinen Alkohol getrunken und ich verzichte auch auf Kaffee, dann dann habe ich fast gar nichts. Dann habe ich einfach nur so ein bisschen einen, einen, einen Blähbauch und ich merke, okay, gut, der Körper arbeitet, aber mir geht's mir geht's nicht schlecht. Also ich fühle mich natürlich nicht zu 100 Prozent. Aber ich habe nicht das Gefühl, ich muss mich hinlegen, weil ich schaffe gar nichts. Ja, okay. das ist so, das ist so, dass, ähm, wo man selber dann auch sagen muss: Okay, gut, äh, Regelschmerzen, wenn sie zu stark sind, da passt was nicht. Das muss wirklich untersucht werden von einem Arzt. Aber ich kenne Arzt. auch
1: genug, die, also genug, wirklich viele Leute, die auch immer Regelschmerzen haben, aber die Ärzte finden nichts.
0: Ja, das habe ich auch schon ein paar mal gehört. Ich kann da auch da kann ich wirklich nur sagen, vielleicht einmal ein bisschen auf die Ernährung schauen, wirklich eine Woche bevor man weiß, okay, man man bekommt seine Tage und da wirklich auch so ein Menstruationstagebuch führen, das ist ganz ganz wichtig und dann auch wirklich die Symptome reinschreiben, die ich habe. Ist mir schlecht? Habe ich Unterleibsschmerzen? Wo, wo zwickt es? Wo tut's mir weh? Ähm, habe ich Kopfweh? Und das nicht nur die Tage davor, sondern das Ganze im Monat eintragen. Wo, wie geht es mir? Also so richtiges äh, Tagebuch führen. Das ist natürlich am Anfang mühsam, aber das, wenn man das jeden Tag macht und die Symptome reinschreibt, man kann natürlich auch reinschreiben, ich habe heute halt keine Symptome, ist ja ganz klar, wenn es mir gut geht und ich nichts habe. Kann man auch zum Beispiel reinschreiben ich fühle mich heute super gut. Mir geht es heute richtig gut. Aber ähm, da wirklich auch ein Tagebuch führen. Und dann kann man Monate später noch schauen, okay, gut, ähm, wann ging es mir so und warum ging es mir das so? Vielleicht doch habe ich Alkohol getrunken oder war ich feiern? Weil das kann auch ein ausschlaggebender Punkt sein, warum es mir nicht gut geht. Mhm. Und sonst halt... Diverse Zysten zum Beispiel oder Endiometriose, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, äh, ja. kann natürlich auch ein Grund sein, Ja, dass, dass man das hat. Also gibt es ganz, ganz, ganz viele Dinge, die man, die man da in Erwägung ziehen kann. Und wenn der eine Arzt etwas nicht findet, vielleicht eine zweite, dritte Meinung einholen. Mhm. So. Okay. Und wenn du jetzt so an,
1: an irgendwas denkst, was vielleicht viele nicht wissen, oder gibt es irgendwas, was viele nicht wissen, wo du denkst, das, das sollten mehr Leute wissen.
0: Fakten. Prinzipiell ist es so, wenn man nicht weiß, in was für einer Phase man ist, in welcher Zyklusphase man ist, ist es schwierig, ähm, mit der Person zu sprechen, warum jetzt manche Sachen so sind wie sie sind. Wenn ich ein Periodentagebuch habe und die Person sagt mir, okay, ich bin jetzt da am Tag 20 von meinem Zyklus und ich habe ein bisschen einen Blähbauch und mir geht es nicht so gut, ich bin ein bisschen müde, dann kann man schon sagen, okay, das liegt daran, weil der Körper jetzt einfach in einer Zyklusphase ist, wo er viel arbeitet. Da bist du in, die, in dieser sogenannten Lutealphase. Die Hormone sind halt wirklich fast am obersten Level und dann kann es schon mal sein, dass man einen Blähbauch hat und man vielleicht ein bisschen mehr Hunger hat und so. Dass man da da ein bisschen auf die, wirklich individuell drauf eingeht, warum sind manche Sachen so wie sie sind. Oder wenn sagt, okay, ich, ich hatte gerade meine Periode und ich fühle mich richtig gut, ich bin sportlich, tippi und urleistungsfähig und auch vom Kopf her voll da und ich fühle mich, als könnte ich Bäume ausreißen, dann liegt das auch daran, dass ich in einer Phase bin von der Periode, in der sogenannten Follikelphase, ähm, mein Hund äh, regelt sich gerade. <lacht> Hallo Luki. Ähm, ähm, In der Follikelphase, wo man sich einfach richtig gut und, und leibend fühlt. Und das ist bei fast jeder Frau so. Ist es bei Männern noch? Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich. Ja, aber <lacht> da mal, auch ich, ich meine es Nein.
1: Nein, ernst, ähm, haben, haben Männer auch einen Zyklus.
0: Ähm, also prinzipiell glaube ich schon, dass, dass Männer so ein bisschen äh, ein, ein mehr oder weniger eine Zyklusphase haben, aber jetzt nicht so wie Frauen. Mhm. Also da, da habe ich mich jetzt weniger damit beschäftigt. Ähm, aber wahrscheinlich haben die auch ihre, ihre, ihre Art Tage. Mhm. Okay. Aber damit habe ich mich ganz ehrlich gesagt noch nicht beschäftigt. na ist mir nur gekommen. Wieso, was willst du damit sagen? <lacht> <lacht> Nix. <Nichts. lacht> Nein, aber prinzipiell kann man manche Sachen, wie man sich fühlt oder warum man sich manchmal schlecht fühlt, <lacht> schon, schon sagen, der Mann ist schuld. <lacht> Mit Love Crisis ist es doch eine Phase, oder? Ist das ist doch ein Zyklus, I don't know. Hundertprozentig, okay. Okay. hundertprozentig. Aber bei Frauen kann man das schon auch... auch auch anhand der Zyklusphase sagen, warum man sich manchmal so fühlt, wie man sich fühlt. Mhm. Man muss aber ganz ehrlich sagen, es ist auch natürlich sehr, sehr individuell. Man muss sich auch damit selber ein bisschen beschäftigen und mit seinem eigenen Körper beschäftigen. Ja, weil, guter Punkt, weil zum Beispiel, ich muss sagen, früher, wie ich jünger war, ähm,
1: <lacht> also so schon bis mm, 24, sage ich mal, glaube ich, habe ich das nicht so gemerkt, aber vielleicht auch, weil ich das, dem keine Beachtung geschenkt habe oder so, aber jetzt weiß ich ganz genau, wenn ich mich irgendwie schlecht fühle oder so, weiß ich ganz genau, warum. Hast du ich die Pille genommen? Fand. Ja, aber das war da war ich also nicht 16, das ist ein bisschen länger her.
0: Also, nimmst du schon länger nicht mehr? Ja. Okay, weil prinzipiell ist es schon so, dass die Pille das alles verschiebt und wenn wer die Pille nimmt, ist es ganz ganz schwierig aber da Tipps oder so zu geben, weil du ja siehst oder oder macht sie es komplett weg, weil ich das war für mich machst komplett weg. Ah, okay. Du machst du, das ist es. wenn du die Pille oh. nimmst, bist du quasi leer. Hm. der Körper leer und ich habe auch vor kurzem gelesen, dass Frauen, die ihren Partner kennenlernen, als sie die Pille noch genommen haben, ganz anders den Partner wahrgenommen haben, als sie also, sie haben ihren Partner ganz anders wahrgenommen mit Pille. Und als sie die Pille abgesetzt haben, war, war, das, war die Beziehung dann eine andere. Weil die ganz anders vom Kopf her auch waren und ganz anders hormonell funktioniert haben. Und das, das ist schon org. Wow. Das ist echt heftig. Also, ja, die Pille, die, die täuscht einen, so salopp gesagt, mehr oder weniger, ja, jedes Monat eine Schwangerschaft vor, sage ich jetzt mal, mit den Hormonen, die du da gibst und du hast so deine Tage nicht. Das wird ja simuliert vom Körper, dass du deine mhm. Tage hast. Aber das ist ja keine Menstruation per se. Und natürlich ist das cool, wenn man keine Periodenschmerzen hat und seine Tage nicht bekommt. Wobei ich, ich persönlich finde es nicht cool, aber wenn mir Leute sagen, es oh, ist cool, ich bekomme meine Tage nicht, äh, finde ich persönlich nicht cool, weil für mich ist das Natürlich ist es nicht das schönste Gefühl, wenn man blutet und darauf achten muss, dass man sein, seinen Hygieneartikel wechselt oder seine Periodenunterwäsche, dass da nichts durchläuft. Aber prinzipiell ist es sollte das immer positiv gesehen werden, wenn ich meine Periode habe. Weil das heißt, es funktioniert alles. Mhm. Vor allem, wenn man sehr sportlich ist und man hat seine Periode nicht mehr, dann müssen alle Alarmglocken läuten. Weil, was ist dann? Weil das Verletzungsrisiko ist viel, viel höher, wenn man seine Tage nicht mehr bekommt. Und der Körper ist mehr oder weniger nicht gesund. Weil das ist kein gutes Zeichen, wenn ich als Sportlerin meine Tage nicht mehr habe. Mhm. Gibt also es viele, bei denen das so ist? Ich glaube, bei den Leistungssportlern sehr wohl. Ja. ja Und auch jetzt bei den Hobbysportlern, Sportlerinnen, so wie ich jetzt eine bin, gibt es sicher auch genug, die ihre die ihre äh, Tage nicht mehr haben, äh, beziehungsweise wo die Periode eben mal aussetzt oder mehrere Monate aussetzt. Ich finde, ich, wenn es jetzt einen Monat mal nicht kommt, ist das jetzt nicht so das Thema, aber sollte man sich schon auch Gedanken machen, warum ist mein Zyklus jetzt nicht so, wie er sein sollte? Mhm. Das muss, also das ist schon, das ist schon sehr, sehr wichtig, vor allem als Sportlerin. Weil dann passt irgendwas nicht. Und das sollte auch, wenn man einen Trainer hat oder eine Trainerin hat, sollte das mit dem mit dem besprochen werden. Und es sollte, das sollte kein Tabuthema sein, weder zu Hause noch sonst irgendwo. Also es sollte eigentlich normal sein, dass man, dass man darüber spricht und es sollte nicht so sein, dass man sich schämen muss, wenn man seine Tage hat. Also ich bin ich bin schon so eine, die, ich freue mich immer, wenn ich meine Tage habe, weil dann weiß ich, okay, es passt alles. Bei mir ist es wirklich so, wenn eine von den Athletinnen sagt, sie hat ihre Periode nicht bekommen, ist es sofort einmal, okay, was hast du gegessen? Bist du nicht gut regeneriert? Hast du nicht genug geschlafen? Was für Supplements hast du genommen? Dann gehen wir alles nochmal durch. Der Bilderbuchzyklus dauert 28 Tage. Meistens ist es aber nicht 28 Tage, sondern 30 bis 35 Tage. Oder 35 bis 40 Tage. Das ist auch noch vollkommen okay. Also ein, ein, ein Zyklus, der Bilderbuchzyklus ist 28 Tage, 90 Prozent der Frauen haben nicht 28 Tage, sondern mehr. Deswegen hat man ja dieses Periodentagebuch. Das kann das so mit diesen Algorithmus und mit diesen Formeln da auch ein bisschen rechnen. Und das stimmt eigentlich, das, das ist eigentlich ziemlich oft sehr genau. Und das würde ich jedem ans Herz legen, dass man das wirklich macht und sich da auch ein bisschen damit beschäftigt. Also ich muss sagen, ich bin das komplette Gegenteil. <lacht> also,
1: du, hast kein, du hast keine App ich habe die App schon wegen dir, aber ob ich da was reinschreibe, ist die andere Frage nein, es nein. Geht, man muss auch nicht immer, immer was
0: reinschreiben ich schreibe auch nicht immer was na, rein ich, ich mache gar nichts damit okay, du schaust doch nicht nach, wann deine Periode dann kommt keine Ahnung, die kommt, dann ist da weil ich kann zum Beispiel ich weiß genau, wann ich meinen Einsprung habe ich spüre den und dann schaue ich auf die App und meistens stimmt das dass er an dem Tag der Einsprung ist. Also, das würde ich Ihnen ans Herz legen, auch wenn man nicht da was reinschreibt, aber einfach, dass man seine Periode mittrackt, dass man ähm, auch da ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt. Mhm. Ja, genau. Vor allem äh, die Sportlerinnen, die, die die uns zuhören, da ist es wirklich auch teilweise sehr essentiell, wenn man das gemeinsam mit dem Trainer bespricht wie es einem geht, warum es einem so geht, okay, vielleicht äh, ist man kurz vor der Periode, da ist man viele sind dann nicht so leistungsfähig, ähm, und das sollte man den Trainer auch dann natürlich mitteilen oder der Trainerin mitteilen, dass es mir heute nicht so gut geht weil das für, für fürs Coaching natürlich dann auch wichtig ist. Ich meine, natürlich ist es schon so, dass ich auch, ähm, wenn mir jetzt eine Athletin sagt, hey, ich fühle mich heute nicht so gut, weil ich bekomme bald meine Tage, wird mal besprochen, okay, warum fühlst du dich nicht gut, was sind deine Symptome? Ist es, dann, ist es dann so ein Symptom, wo ich sage, okay, gut, ich hätte aber gern, dass du trotzdem die Intervalle heute läufst, einfach um zu sehen, wie ist das Gefühl, wenn du mit dem Symptomen Intervalle läufst? Weil es kann ja zum Beispiel auch sein, dass diese Symptome sind, genau am Wettkampftag. Das heißt, man muss dem Körper auch ein bisschen drauf schulen, okay, gut, mir geht es zwar heute nicht so gut, aber ich fühle mich trotzdem so, als würde ich laufen gehen wollen. Und wir probieren jetzt einfach, wie das ist, wenn ich da ein bisschen intensiver trainiere. Hm. Das ist alles, was man, was man dann einfach probieren kann. Und natürlich kann es dann so, so sein, dass die Athletin sagt, du, Cori, das ging, das ging heute überhaupt nicht gut, aber ich habe es probiert. Und genau um das geht es. Wie ist es dir gegangen mit den Intervallen, mit den Symptomen, die du hattest, kurz vor der Periode? Hm. Natürlich mache ich das nicht, wenn sie sagt, okay, gut, ich fühle mich so schlecht, dass ich, dass ich mich hinlegen muss. Da geht es wirklich um Symptome, wo ich sage, ich fühle mich einfach heute nicht auf der Höhe, aber ich kann trotzdem meinen Alltag bewältigen. Hm. Also, dass man einfach den Körper ein bisschen, ein bisschen drauf trainiert. Das kann man natürlich auch äh, beruflich gesehen machen, dass man sagt, okay, gut, wie geht's mir, wenn ich meine Tage habe, wenn ich ein, ein Meeting habe oder so? Oder kurz davor? Meistens, wenn man sich das nicht aufschreibt, vergisst man das ja. Also, da, 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 da wäre das Aufschreiben halt wichtig, beziehungsweise, um im Nachhinein nachzuschauen, okay, gut, wie ist mir da ja, gegangen, wie geht's ich, ich mir? mir? Ich denke, also bei mir ist es halt so, ich mache mir überhaupt
1: keinen Kopf drüber. Und ich habe halt das Gefühl, wenn ich da jetzt zu verkopft an die Sache gehe, dass jetzt auch nicht positiv ist.
0: Naja, es kommt immer darauf an, wie du, wie du dir da den Kopf zerbrichst, sage ich jetzt mal. Mhm. Also prinzipiell finde ich, ist es, schon, ist es schon was Positives, wenn man sagt, ich beschäftige mich mit meinem Körper und Menstruation gehört zum Frauenkörper dazu. Und ich finde es aber trotzdem vor allem, für eine Frau wichtig, sich ein bisschen damit zu beschäftigen. Ja, das gib ist mal jetzt nicht zu extrem, wie ich das mache, aber... Ja, gib ja. mal Tipps, welche Apps du benutzt. Ich benutze die Flow-App, einfach ganz normal eine, eine Menstruations-Tracking-App, ich glaube, eher eine der bekanntesten. Und für den Sport benutze ich die App Wild Eye, also Wild, ein Abstand und dann ein AI. Und da gibt es dann auch immer mach die App jetzt gerade mal auf. Da gibt es dann auch immer so Tipps. Okay, gut, du bist jetzt in der Phase. Ähm, du kannst jetzt äh, intensiver trainieren, wenn ich jetzt in der Follikelphase bin. Ich bin jetzt gerade in der ähm, mittleren Lutealphase, also eine Woche bevor ich meine Periode bekomme. Da sollte das Trainingspensum eher auf Volumen gehen. Das heißt, ich kann ein bisschen länger laufen, ein bisschen gemütlicher laufen oder trainieren. Krafttraining, was auch immer für einen Sport ihr macht. Und jetzt nicht so extrem intensiv trainieren, aber ich, was ich trotzdem mache, ist, dass ich in dieser Phase trotzdem Intervalle habe. Einfach um meinem Körper auch zu zeigen, okay, du musst aber vielleicht irgendwann einmal in dieser Phase deines Zyklus auch einmal einem, also Gas geben, weil dein einen Wettkampf hast. Mhm. Und dann habe ich hier auch diverse Tipps, okay, was soll ich beachten heute, vom Proteintechnischen her und, und Carbs etc., und es, es sind einfach so ein paar kleine Tipps, die man da hat. Oder es Aber, steht da äh, zum Beispiel, ich sollte mehr Salz essen und äh, auf den Wasserhaushalt ein bisschen mehr Acht geben. Genau. Und was mich noch interessieren würde, gibt es deiner Meinung nach auch unterschiedliche Ernährungstipps für verschiedene Zyklusphasen? Ja, definitiv. Ähm, prinzipiell sollte man als Frau einmal prinzipiell darauf schauen, dass man Proteine zu sich nimmt. Also minimum ein Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Mhm. Das ist aber so das Minimum, sage ich. Also wirklich ähm, gutes Protein zu sich nehmen und nicht low carb. Wirklich auch immer auf die Kohlenhydrate zu verachten. Und ganz, ganz schlecht ist Intervallfasten. Nämlich 16,8 weil die Hormone da wirklich außer Rand und Band kommen können. Es kann natürlich, es gibt natürlich immer Ausnahmen, wo das funktioniert, aber prinzipiell sollte eine Frau nicht mehr als 14 Stunden fasten. Wenn man das machen möchte, ähm, 14, 10 oder ideal wäre 12:12. 12. 12. Mhm. Und was man auch nicht machen sollte, ist nüchtern trainieren. Und da geht es nicht darum, dass ich ein Großes Frühstück, ja, das musst du nachher Entschuldigung, nicht weil ich alles, was du sagst, mache. Ich weiß, ich weiß, <lacht> ich weiß es, also wir haben schon mal drüber gesprochen. Und da geht es nicht darum, dass du ein voll, volles Frühstück zu dir nimmst, sondern da geht es manchmal um 50 bis 100 Kalorien. Also das ist vielleicht ein bisschen von einem Haferflockenriegel oder eine halbe Banane. Da geht es um, um quasi um nichts. Also... Das ist schon noch was, was man äh, beachten sollte. Und nach dem Sport so schnell wie möglich seine Speicher auffüllen. Weil als Frau hat man nicht so ein großes Fenster, um die Speicher auffüllen kann, wie als Mann. Mhm. Ein Mann hat einen viel größeren Spielraum und ein Mann kann auch besser nüchtern trainieren als eine Frau. Mhm. Und man Aber. sollte sich da wirklich nicht mit einem Mann vergleichen. Mhm.
1: Ja, ja. Nicht, ähm. Es gibt ja auch
0: diese diese Choryphäe und diese ich sag mal meine Mentorin die Dr. Stacey Sims die die sich damit beschäftigen die die kennen sie die ist wirklich äh, ein Wahnsinn ich habe auch bei ihr da so einen Online Kurs gemacht und ganz ganz viel mitgenommen und die hat den Slogan Women are not small men mhm. Also, das ist, und das ist auch wirklich so, wenn man da ihre, ihre Studien durchliest und ihren Kurs macht, da macht dann einiges, einiges Sinn, warum manche Sachen nicht so funktioniert haben. Mhm. Ja. Weil du dieses
1: 16 zu 8 oder 14 zu, whatever, habe hab verstanden. Weil du dieses 16 zu 8 angesprochen hast, 14 zu 10, hast, 14 <lacht> zu 10 dann, mhm. ähm, mhm. Frage mich, ähm, wie ist es, wenn ich jetzt zum Beispiel, also bei mir ist es so, ich esse, wenn ich Hunger habe. Und was ist, mhm. wenn ich aber einfach keinen Hunger habe bis zum Mittag?
0: Ja, prinzipiell ist es schon so die Sache. Ich bin schon so, dass ich sage, okay, wenn man keinen Hunger hat, dann, dann ist halt nichts. Aber ich, wenn du wenn du jetzt äh, Leistung erbringen möchtest, würde ich schon eine Kleinigkeit essen, auch wenn du vielleicht nicht mhm. so viel Hunger hast oder vielleicht einen Shake trinken oder vielleicht oder äh, Kalorien trinken. Oder gibt, es,
1: oder gibt es Phasen, wo mein Körper mehr Kalorien braucht oder weniger?
0: Ja, ja. kurz vor der Periode brauchst du ca. 200 Kalorien mehr. Mhm. Deswegen äh, hat man echt? oft so ein bisschen, äh, ich sag, ich nenne es mal Heißhunger, wenn man kurz vor der Periode ist, ja.
1: Warum mhm. da braucht das?
0: Der Körper arbeitet einfach, die Hormone sind voll am Arbeiten, du bist in diesem High-Hormon-Status und das, der Körper hat einfach viel zu tun. Mhm. Ja, und da kann man schon mal mehr verbrauchen, wenn man mehr tut. Das ja. ist jetzt kein kein Status für die, die tracken und sagen, okay, ich darf jetzt 200 Kalorien mehr essen, also ich würde schon auch auf den Körper hören und vor allem da wirklich Vollwerte, vollwertige Lebensmittel essen. Es gibt, es gibt keine guten und keine schlechten Lebensmittel, das äh, sowieso aber einfach schauen, dass man da vielleicht äh, mehr Gemüse isst oder äh, komplexe Kohlenhydrate und, und solche Geschichten und nicht irgends, irgendeine Golatsche oder irgend sowas. Man kann auch lernen sein. Bitte ja. gönnt es euch. Aber ich glaube, ist so, was ich hinaus will? Ein konkretes
1: Beispiel bei dir zum Beispiel, what I eat in a day, am um, mhm. normalen Tag und an einem Tag, eben, wo dein Körper mehr brauchst. Was, was würdest du da essen?
0: Also prinzipiell, ich, ich, ich esse immer was vom Sport. Ich mache ihn meistens in der Frühsport. Und ich esse dann entweder Maiswafel mit äh, Marmelade und Tahini. Das liebe ich <lacht> vom Sport, zwei Stück. Oder ich beiße zwei, dreimal von einem müsli ab. Ähm, dann dann gehe ich sporteln, beziehungsweise ziehe mich an, gehe sporteln und esse dann nachher noch was. Nachher habe ich mein großes Frühstück. Und dann esse ich einmal bis... Halb eins, halb zwei, zwei, je nachdem, wie ich dazu komme, nichts. Und dann schaue ich wirklich, dass ich was Warmes zu mir nehme. Ähm, Gemüse, Kohlenhydrate, alles, was so dabei ist. Was genau? Da, naja, das ist immer verschieden. Ich esse nicht immer dasselbe. Ich bin keine, die immer das gleiche isst. aber was war es gestern? Gestern waren äh, Kartoffeln aus dem Airfryer, ein Salat äh, mit Mozzarella. Ich hab, also gestern habe ich so ein bisschen geschaut, dass mein Kühlschrank kam und ein zwei Spiegeleier waren es mhm. zu Mittag. Und Aha. am Nachmittag, äh, als Jause, ich esse immer eine Jause, ich bin wie eine Oma, ich brauche okay. immer eine Jause. Hast du <lacht> Mittagsschlaf? Nein, das geht sich nicht immer aus. Aber ähm, ich esse oft wirklich einen, einen Joghurt mit irgendeinem Müsli und Obst. Das ist so mein, mein Snack, wenn ich, wenn ich keinen Kuchen zu Hause habe oder wenn man keine Topfen oder irgendwas zu Hause habe, weil so gerne ich es jeden Tag essen würde. Ich esse es dann doch nicht jeden Tag. Um, und am Abend, lass mich überlegen, was ich gestern am Abend gegessen habe, gestern am Abend habe hab ich eine Kürbissuppe gemacht und da habe ich Maiswaffeln dazu gegessen. Und da ist mir dann in der Früh aufgefallen, dass es zu wenig war, weil ich dann richtig Hunger in der Früh gehabt Okay. Und, und Wobei ich, ich habe ich hab ja. danach noch als Dessert, habe ich noch gegessen, einen Proteinriegel und so Schokoreiswaffeln.
1: Okay. Und ich was würdest genau. du hinzufügen, wenn du jetzt zum Beispiel vor
0: deiner Periode bist
1: und mehr verbrauchst?
0: Um, ich würde ich würde die Jause so ein bisschen größer gestalten. Ich würde ich würde schauen zwei von die... Golatschen statt einer. Genau. Nein, einfach ein bisschen mehr Müsli oder vielleicht eine zweite Portion Müsli mit ein bisschen Joghurt. Einfach da schauen, dass ich dass ich oder vielleicht noch eine Zwischenmahlzeit mehr, dass mhm. ich am Vormittag na, Frühstück, ich meine dadurch ich immer zwei Frühstücks habe habe ich dann natürlich zu Mittag nach zwei, drei Stunden nicht gleich ein Hunger. Das heißt, mein Mittagessen ist meistens ziemlich spät. Aber dass ich dann da schaue, das mache, das mache ich schon tatsächlich dann öfters, ähm, dass ich da dann dazwischen was esse. Mhm. Ein Weckerl oder so. Bevor ich dann Mittag esse. Bevor ich dann was Gescheites esse. Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde so ein Weckerl eigentlich auch, auch was Gescheites, weil da ist meistens alles drinnen. Wenn man so ein fertiges Weckerl kauft, Salat und, und, Kohlenhydrate und Proteine. Ich meine, Proteine können da immer mehr sein. Ähm ich schaue tatsächlich... Ja, ich bin halt kein Ko Fan von dem Weizen, aber gut. Ja, das, das vertrage ich auch nicht immer. Vor allem kurz bevor ich meine Periode habe, muss ich mit Weizen aufpassen. Sonst stört es mich eigentlich nicht. Mhm. Also ist echt arg. Also kurz bevor ich meine Periode habe, merke ich, dass ich manche Sachen nicht vertrage und sonst ist es eigentlich wurscht. Spannend. Also, ja, ich bin auch zum Beispiel eine, die mehr oder weniger relativ oft zu Mäcki essen geht. Super, Corey. Ja. Ich muss ich mag Mäcki, ich weiß. Mm. Aber mm. it is how it is. <lacht> Ich gehe natürlich auch nicht jeden Tag oder einmal die Woche, aber ich gehe sicher einmal im Monat. Ja, schon. Weißt du, ich arbeite halt viel auswärts und das ist halt oft das Einzige, was man dann halt essen will, wenn man am Abend alleine ist. Setzt man sich halt nicht wirklich in ein Restaurant.
1: Hm, ja. Hm. Hm.
0: ja. Aber ja, es ist nicht das Gesündeste, aber nobody's perfect. True. <lacht> okay, also.
1: was gibt es noch für Punkte, die. Also, ich fand das zum Beispiel besonders spannend, dass man 200 Kalorien
0: mehr verbraucht. Gibt es noch irgendwelche Unterschiede? Meinst du jetzt in den einzelnen Zyklusphasen oder? Ja. Also prinzipiell ist es ja so, wir haben die Follikelphase, wir haben den Eisprung und wir haben die Lutealphase, weil wenn du in der Follikelphase bist, bist du quasi bist du quasi gleichgestellt mit den Hormonen von einem Mann, weil du ganz niedriges estrogen -Level und Progesteron-Level hast. Das heißt, du kannst eigentlich Vollgas geben. Dein Körper ist voll leistungsfähig, du kannst sogar teilweise zwei intensive Einheiten am Tag machen und du regenerierst einfach viel schneller. Das heißt, du kannst deinen, deinen Körper viel mehr ausnutzen. Und am mhm. Höhepunkt bist du dann, wenn du beim Eisprung bist, also die Ovulation, wenn du dort bist. Und dann, dann fällt es ich... eigentlich wieder ab. Okay, aber da geht dann quasi am wenigsten, sportlich
1: gesehen? Nein, da geht am meisten beim Eisprung. Da kannst
0: du quasi... Nein, 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 nein eh, nicht davor, also wenn, wenn die Hormone am höchsten sind. Geht am wenigsten, genau. genau. Mhm. Aber das ist die Lutealphase, die kommt nachher. Ja, die Periode ist immer Tag 1 vom Zyklus. Da mhm. beginnt ein Zyklus. Dann, also das Periode, Flüchelphase, Eisprung und dann die Lutealphase. Und dann beginnt es wieder. Und die Lutealphase ist da, wo die Hormone dann am höchsten sind, kurz vor der Periode. Und da kann es sein, das ist natürlich auch sehr individuell, aber ich merke das bei mir, da fällt meine Leistung voll ab. Oder es fällt mir schwerer, die Leistung zu halten. Mhm. Sagen wir so, die Leistung fällt nicht ab, aber es fällt einem ein bisschen schwerer. Ja. Und meistens fühlt man sich in dieser Nach der Periode, also in der Flügelphase, bis zum Eisprung am besten. Auch körperlich und mental, man fühlt sich schön, alles ist und das Quant passt. Und dann kommt die Lutealphase. <lacht> boom, boom, Genau. Und tschüss. Und man muss sich immer wieder selber zurückholen. Was ja. Dass wir alles mitmachen müssen, hm? Ja, schon. Schon arg, oder? Und deswegen ist es so wichtig, dass ich eigentlich meinem Partner da so ein bisschen einweihe, wie es mir eigentlich geht. Okay, also schickt es bitte alle eurem Freund, also sich das anhört. Genau, genau, so ist es. Genau. Ja. Jetzt muss ich direkt also, überlegen, ob ich noch was sagen wollte. Also, also, Schatz, es liegt nicht an mir. Nein, es liegt an dir. Sehen wir so. <lacht> Nein, aber es gibt, es gibt ja noch, noch ganz, ganz viel mehr und äh, wenn ihr da Hilfe braucht, könnt ihr mich gerne, gerne anschreiben. Und fragen, warum manche Sachen so sind, wie sie sind. Ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich bin jetzt kein Arzt. Ich beschäftige mich einfach nur gern damit, weil mich das Thema einfach sehr interessiert. Ähm, ja, versuche ich da so gut es geht weiterzuhelfen. Das heißt, am besten mal anfangen mit Mitschreiben. Ja. Auch wenn man genau. wieder
1: aufhört, so wie ich.
0: Das ist egal, selbst wenn ich hier ab und an nur mitschreibe. Ich schreibe auch nicht jeden ah, Tag. aber ich meine, mitschreiben im Sinne von eintragen, wann ich meine Tage habe, allein das. Ja. Mache ich schon ja. Und ganz ehrlich, das dauert zwei Sekunden mit der App. Okay. Also, oder irgendwo im Kalender oder einfach im iPhone-Kalender einen Punkt machen oder irgendwas. Mm. Dass man ja. zumindest weiß, okay, gut, dass man ein bisschen mittrackt. Mm. Das, das ist schon, Android. das ist schon viel wert. Toll. Ja.
1: Genau. Gut, dann nehmen wir uns alle an der Nase, machen das und. Genau. Und zeigen. was ich euch am Schluss
0: jetzt noch mitgeben will, ist, seht die Periode nicht als Feind an, weil sie ist nicht euer Feind, im Gegenteil.
1: Ja, und es hat sich mit euch zu strengen, wenn es euch einmal nicht so super genau.
0: fühlt, dann
1: genau. ist es auch okay und es kommen bessere Tage. Ja. So ist es, nobody's perfect. <lacht> Außer unser Podcast, hier. Na, Spaß. Ja,
0: das okay. ist natürlich, das haben wir schon besprochen. <lacht> Ja, gut. Ja, spannend. Danke für It's den Einblick, Corey. Bitte gerne. Ich hoffe, es hat euch gefallen und oh könnt etwas mitnehmen. Voll. Bei Fragen gerne äh, eine Nachricht an mich oder an die Carrie, die leitet es dann weiter.
1: <lacht> genau.
0: genau. Genau. Und bis du Zuhören.
1: Bald ist Weihnachten. Uhuhu. Uhuhu. Aber gut.
0: Ein Monat noch.
1: <lacht> <Yeah>.
0: <lacht> ja. Nächste, nächstes Mal wird wirklich eine Weihnachtsfolge. Da erzählt uns die Carrie ein bisschen was von ihrem Business. Genau. Da gibt es ein paar <lacht>
1: neue News und Updates. So stay uh, tuned. Okay, bis yes. dahin. Bussi,
0: Papa. Papa. Ciao.